0: Tervetuloa seuraamaan Fidan lähetyssydän ohjelmaa. Fida on suomalainen kristillinen järjestö, joka tuoskentelee noin 50 maassa. Tämä poikkeuksellinen vuosi on tuonut muutoksia myös Fidan toimintaan maailmalla ja lähetystyökin on näissä pandemiaoloissa kohdannut haasteita. Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina jonnekin päin maailmaa Fidan työntekijöille ja kyselemme kuulumisia elämästä ja työstä. Tervetuloa ohjelman pariin. Minun nimeni on Kirsi Koskikujala ja toimin Fidan viestintäpäällikkönä. Tällä kertaa soitan lähi-itään Johanna Lindgrenille. Johanna on perheensä kanssa asunut joitakin vuosia Jordaniassa. Kysytään, mitä Johannalle kuuluu. Hallo. Hei Johanna, Kirsi soittaa täältä Fidasta ja Radio deista. Miltä näyttää päivä siellä Jordaniassa?
1: No moikka Kirsi. Täällä on tosi kauniin aurinkoinen päivä, ihan pilvetön taivas ja ikkunasta kun katsoo, niin kauniit kalkkikiviset rakennukset tasakattoineen. Ihan idyllistä.
0: (hysy) Missä te tarkalleen ottaen asutte?
1: Me ollaan täällä Jordanian pääkaupungissa Ammanissa.
0: Te olette asuneet jo useamman vuoden miehesi Matin ja, ja perheen lasten kanssa siellä Lähi-idässä, ensin Iraakissa ja nyt tosiaan Jordaniassa. Mikä sai teidät lähtemään alun alkaen työhön Lähi-itään?
1: Enimmäkseen meitä on kyllä ajanut sellainen aate siitä, että, että me ollaan saatu tosi paljon Suomessa. Meillä on ihan valtavasti hyvinvointia, me ollaan saatu elää rauhassa, me ollaan saatu kasvattaa meidän lapset turvassa ja, ja semmoinen tosi vahva niin etuoikeuden ja vastuun aate, että koska meillä on asiat niin hyvin, me voidaan olla jakamassa sitä. Sitä sitten myös muille.
0: Niin mainitsit tuossa, että asuitte lähellä konfliktialueita. Olette muun muassa olleet työssä Irakin Kurdistanissa, jossa lähellä työkenttään ne sijaitsi muun muassa Moosulin kaupunki, joka oli vuosia ISISin hallussa. Millaista työtä teitte tuolla Pohjois-Irakissa?
1: Fidan työ Pohjois-Irakissa niin se on jo vuosia keskittynyt lasten hyvinvointiin ja heidän koulupolun takaamiseen. Ja se työ on huomioinut erityisesti sitä, että, että ne sodat on vaikuttanut lasten elämään. Tosi moni lapsi on joutunut jättämään koulun kesken ja, ja sitten erityisesti vammaiset lapset, niin heille ei ole oikeutta käydä koulua ja ja kaiken kaikkiaan se lasten maailma ja koulumaailma, niin kyllä se sota heijastuu siellä vahvasti. Siellä on vuosien varrella muun mm. muassa tuettu seurakuntaa perustamaan päiväkoti. Siellä on opetettu, tai koulutettu opettajia perustamaan iltapäiväkerhoja kouluihin. Siellä on koulutettu osallistavista ja hauskoista opetusmetodeista opettajia. Sitten siellä on ollut myöskin esimerkiksi kesäkouluja lapsille ja näissä on huomioitu erityisesti se, että lapset on tullut esimerkiksi pakolaisina Mosulin alueelta tai palanneet takaisin niille alueille, mistä hän on joutunut aikaisemmin lähtemään. Ja myöskin sitten siellä Mosulissa on ollut semmoisia turvakoteja naisille ja lapsille ja, ja tuota, psykososiaalista tukea on annettu. Siellä on tosi monipuolista työtä ja on ollut on ollut niin kuin keskittynyt erityisesti siihen, että lapsia
0: halutaan tukea. Eli aika lailla on keskitytty tukemaan tällaisia hyvin traumatisoituneita ihmisiä ja tuomaan helpotusta hmm. ja tukea heidän elämään. Kyllä. Millaista oli asua ja työskennellä näin lapsiperheen äitinä tuollaisella alueella? Minkälaisia tunnelmia se toi mieleen?
1: No, Siinä oli kyllä tosi tärkeänä itselle se, että halusi taata omille lapsille mahdollisimman normaalin lapsuuden, että sitten heitä ei tietenkään niin tuotu niille työalueille tai viety mihinkään vaarallisiin paikkoihin, vaan pyrittiin pitämään se, että he sai käydä koulua, viikonloppuna käytiin jäätelöllä ja, ja leikittiin ystävien kanssa. Että koska itse työskentelin niin kuin kärsivien lasten kanssa, niin sitten samalla niin kuin piti pitää tosi tiukat rajat siinä, että omien lasten kanssa sitten elää semmoista tavallista elämää. Että kyllähän siinä joutui paljon miettimään sitä, että miten etu oikeutettu itse on ja, ja minkälaisia kohtaloita monilla muilla lapsilla on. Että, että monia prosesseja kävi läpi siinä.
0: Miten, miten noilla alueilla on, on toivottu siitä sodasta, näkyykö se vielä? No
1: varmasti toipuminen on, on pitkä prosessi. Koko täällä Hiiran alue ja nämä, ja nämä kriisit on jotenkin sellaisia toistuvia, että kun yksi kriisi päättyy, niin seuraava saattaa jo alkaa. Ja, ja sitten tietenkin myöskin valtiot on laittanut paljon rahaa ja työvoimaa ja kaikkea siihen, että niin selvitään niistä kriiseistä. Eikä niinkään ole sitten pystynyt esimerkiksi rahoittamaan koulutuslaitosta tai muuta. Että, että siinä vaiheessa, kun on enemmän mahdollisuuksia tukea vaikka opettajan koulutusta tai laittaa rahaa lapsiin, niin varmasti se toipuminen mahdollistuu paremmin. Että varmasti tarvii paljon ulkopuolista apua myös nämä kriiseissä olevat valtiot.
0: Ja FIDA jatkaa edelleen työtä tuolla Pohjois-Irakissa, eikö vain? Kyllä,
1: joo, siellä on edelleen, edelleen käynnissä olevat hankkeet.
0: Ö, olette muuttaneet sitten asumaan Jordaniaan. Kerrotko hieman tuosta maasta, millainen paikka on Jordania? No
1: Jordania on oikeastaan, voisi sanoa, että semmoinen tukipilari ja turvapaikka täällä idän alueella. Että vuosien varrella jordanialaiset ovat vastaanottaneet tästä näiden ympäröivien maiden kansalaisia ihan valtavia määriä. Ja tälläkin hetkellä täällä voisi sanoa, että on liki kolme miljoonaa pakolaista tässä maassa. Toki moni niistä on sellaisia, jotka on asunut täällä jo niin pitkään, että välttämättä niitä ei pakolaisiksi enää luokitella, mutta kuitenkin he on muiden maiden kansalaisia. Ää, 40-luvulla tuli palestiinalaiset, 90-luvulla valtavasti irakilaisia ja nyt ISIS-kriisin myötä tänne on tullut syyrialaisia. Tätä on semmoinen tietynlainen niin kun, rauhankupla samalla, kuin ympäröivissä valtioissa käydään paljon, paljon sotaa. Jordania on myöskin tota, tosi, histo- niin on tosi rikas historia, mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen maa, kaunis maa. Kuiva ja karu kyllä suurimman osan vuotta, mutta, mutta jos vettä tulee, niin silloin myös aavikot kukkii.
0: No millaisessa työssä te siellä olette mukana?
1: Olen täällä edelleen tota kehitysyhteistyöhankkeen parissa. Ja samalla tavalla kuin Irakissa, niin myös täällä Jordaniassa niin hanket tukee lasten koulutusta, täällä erityisesti lasten varhaiskasvatusta, mutta työtä tehdään myös sitten perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinniksi ja nuorten ja ja naisten parissa. Ja erityisesti täällä on keskiössä vammaiset lapset ja halutaan nähdä, että he voisivat päästä myöskin kouluun.
0: Miten nämä yhteisöt, joiden parissa FIDA toimii, niin kerrotko jotain lisää näistä ihmisistä?
1: No, täällä on pääasiasta tällä hetkellä kaksi niin kuin pääyhteisöä, kenen parissa ollaan. Toinen on tuolla Itä-Ammanissa ja siellä on kaksi päiväkotiyhdistystä. Ja näiden paikallisten kumppaneiden kanssa sitten tehdään koulutustyötä ja, ja kehitetään sitä niiden päiväkotitoimintaa. Ja sitten toinen yhteisö on tuolla Ammanin vähän ulkolieppeillä. Maaseudulla, ja siellä on semmoinen naisten yhdistys, jossa ollaan paljon keskitytty perheiden hyvinvointiin ja myöskin esimerkiksi rauhanrakentamisen teeman ympärille.
0: Millaista tämä työ on ihan konkreettisesti, jos miettii naisten asemaa Jordaniassa? Mihin FIDA pyrkii tai millaista se meidän toiminta naisten parissa on?
1: Tällä hetkellä se toiminta on tosi paljon keskittynyt niin kuin ryhmän kanssa työskentelyyn, että on erilaisia koulutuksia ja teemoja. Saattaa olla vaikka koulutusta siitä, että minkälaisia tarpeita lapsilla on tai että miten voi kasvattaa lapset, minkälainen, miten kommunikoida positiivisella tavalla. Eli semmoisia niin oikeastaan niin kuin elämäntaitoja voisi sanoa. Sen lisäksi on tietenkin koulutettu ihan... tämmöisistä läpileikkaavista teemoista, ympäristöstä ja muista aiheista, mitkä on sitten myöskin ihan avainasioita naisten elämässä, kun ne vaikka maata viljelee siinä kodin ympäristössä ja muuta. Mutta se on yksi semmoinen avainasia, että vaikka ollaan toimittu naisten parissa, niin jotta naisten oikeudet ja lasten oikeudet voi toteutua, niin täytyy myös toimia miesten parissa. Ja me ollaan nyt siihen suuntaan menossa myös meidän työssä, että halutaan osallistaa koko, koko yhteisö siihen lasten ja naisten oikeuksien ympärille.
0: Niin, millainen siellä naisten ja lasten asema on, että miksi tämmöinen työ on tosi tärkeää? No,
1: se varmasti vaihtelee, vaihtelee tosi paljon, ja ihan sukupolvienkin välillä on eroja. Mutta pääasiassa voisi sanoa, että naisen paikka on kotona, ja tyttöjen paikka on kotona. Eli naisilla on hyvin rajoitettu elämä, ja se perustuu paljon siihen niin kuin kodin ympärillä olemiseen.
0: Fida on tosi paljon onnistunut siellä rohkaisemaan naisia itsenäisyyteen. Onko sulla kertoa jotakin esimerkkejä tästä?
1: No yksi esimerkki tulee mieleen tuolta meidän itä puolen hankkeesta. Siellä on yhden päiväkodin johtaja. On kaiken koulutusten ja yhteistyön myötä niin todella herännyt vammasten lasten oikeuksiin. Ja on avaamassa ö, semmoista keskusta, niin ne voidaan ottaa semmoisia lapsia ja heidän vanhempia, jotka, jotka kärsii siitä, että ne lapset ei sen vammaisuuden takia päässyt tavallisiin kouluihin ja, ja niitä niin kuin piilotellaan sitten kotona. Ja tämän keskuksen ajatuksena on, että ne lapset pääsee sinne harjoittelemaan koulutaitoja ja sitten myös nämä äidit tai isät tai ne vanhemmat tai hoitajat, niin tulee ulos kodeista ja Ja tottuu siihen, että ne saa olla osa sitä yhteisöä. Ja oikeastaan tämä nainen, tämän päiväkodin johtajani on ollut sellaisena moottorina siinä. Ja on on puhunut tämän asian puolesta jo ihan oma-aloitteisesti. Ja se on ihan sen sen työn hedelmää, että on monta vuotta saanut tehdä yhteistyötä Fidan kanssa.
0: No miten nyt korona-aikaan pystytään siellä työskentelemään?
1: No, kieltämättä on ollut puuduttavaa aikaa täällä Jordaniassa, on ollut tosi tiukkoja rajoituksia, on ollut jaksoja, missä ei ole päiväkausiin saanut poistua kotoota. on ollut pari kuukautta semmoista aikaa, että ei saanut autoa käyttää ollenkaan ja edelleen on voimassa se, että ei saa kokoontua, kun alle 20 hengen ryhmät pitkään ei saanut pitää mitään koulutuksia, eli se hidasti tosi paljon sitä työntekoa. Ja me jouduttiin sitten tiiminä keskittymään täällä enemmän niin kuin koulutusten valmisteluun ja tietenkin sitten pystyttiin tekemään suunnittelutyötä. Mutta varsinainen työ yhteisöissä niin hidastuton koronan takia ihan valtavasti. Ja, no itse asiassa eilen, eilen oli ihan mahtavaa, kun päästiin ensimmäistä kertaa tosi tosi pitkään aikaan takaisin yhteisöön ja pidettiin siellä sitten koulutusta rauhanrakentamisesta ja ja oli ihana nähdä, miten kaikki ne osallistujatkin oli aivan innoissaan, kun pääsi pitkästä aikaa yhteen ja puhumaan. Ja, ja niin kuin saamaan virkettä ajatuksille, voisi sanoa, että oli tosi ihana päästä vähän työmakuun taas pitkästä
0: aikaa. Kiva kuulla, että sielläkin on, on jo hitusen normaalimpaan arki mennyt. Oho. Onko sulla Johanna jotain semmoista rukousaiheita, jota kuulijat voisi muistaa?
1: No joo, mä tota, kerroinkin, että me ollaan lähiaikoina nyt aloitettu kouluttamaan rauhanrakennuksen teemasta meidän kumppaneita ja, ja sen koulutuksen aikana niin me opetellaan paljon, paljon erilaisia työkaluja, riitoja ja konfliktien ratkomiseen ja me puhutaan muun muassa anteeksannosta, katkeruudesta, anteeksannon tai katkeruuden hedelmistä ja se voisi olla rukousaihe, että muistetaan, että tämä voisi kantaa semmoista hyvää hedelmää niissä perheissä ja yhteisöissä. Ja ehkä, ehkä se, mitä minä itse kannan sydämessä, on se, että, että asia on se, että me voidaan opetella uusia keinoja ja me voidaan omaksua tosi hyviä, rakentavia toimintatapoja meidän ihmissuhteissa ja yhteisöissä. Mutta, mutta jos me joudutaan puristamaan se rauha meistä itestämme, jos meidän pitää vain itse yrittää ja yrittää tosi paljon, niin siitä ei tule siitä rauhasta kestävää. Että kyllä se vaan on niin, että ennen kaikkea, Rukoillaan sitä, että ihmisten sydämissä nousisi se halu myöntää, että, että ihmisen vajavuus on vajavuutta. Ja siihen ei ole mitään muuta vastapalaa kuin Jumalan täydellisyys ja, ja Jumalan kaiken kattava armo. Mutta aina palataan sinne ikuisen elämän lähteelle kuitenkin.
0: Todella tärkeä rukousaihe.
1: Kiitos, kun muistat. Että...
0: Kiitos tästä puhelusta ja oikein paljon siunausta Johanna sinne Ammanin arkeen.
1: Kiitos Kirsi, moi moi. moi, moi.
0: Ja lähetys Sydän palaa taas ensi torstaina tähän samaan aikaan. Olkaa silloinkin kuulolla. Kiitos, hei hei. Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa FIDA.INFO.